0: Szeretettel köszöntök mindenkit itt a SolarPod podcastben. Lissó, vagyok a házigazdátok, és ismét egy rendhagyó adással jelentkezem. A mai podcastnek az anyagát. Telefonon headset rögzítettem, Hát igen, mivel az új helyen elég nehéz így podcastet felvenni, bár most összelagyta a mikrofon. A lényeg az, hogy... Egy kicsit uh, hosszúra sikerült a, a tegnapi uh, beszédem, olyan mint a, a témák, amikről beszéltem, úgyhogy a bátor ligeti csillagászati találkozónak a folytatásából csak egy kis szeletetet uh, mutatok majd be nektek, vagy játszok nektek, és ez majd a műsor legvégén, a podcast legvégén, uh, smál Rafaelnek a, az előadása lesz. De most akkor zenéjünk egyet aztán induljon a podcast! We
1: are the... yeah, yeah. We are unified and on one accord. Because together we got power. Apart, we got power.
0: kiegészítés, még mielőtt ö, belekezdenénk ténylegesen a podcastben, majd a műsor ö, folyamán el fog hangzani, a, hogy ö, a testünk az ugye hányféle anyagból épül fel, és ott hát ö, 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 nem a véletlenül azt mondtam, hogy, a, hogy az anyagok ö, Mindegyike a csillagok robbanásából származik, ez nem igaz, mert ugye a csillagok élete folyamán is a hidrogén, illetve egyéb anyagok fúziójából keletkeznek más anyagok, mint például ugye a a vas és a szén, úgyhogy ezt a kiegészítést még szerettem volna nektek elmondani, de akkor kellemes hallgatást kívánok a mai adáshoz. Hát sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit újra itt a solarpod Egy kicsit rendhagyó módon fogom most rögzíteni magát a podcastet, vagy a podcastnek egy részét, mert hát az új helyen, ahol éppen lakunk vagy lakom, hát nem, nem igazán van lehetőségem mindig arra, hogy, hogy összeszereljem a mikrofont, meg a, összerakjam a rendszert, és akkor normálisan rögzítsem nektek a, a podcastet. Ugye eddig csak egy adást sikerült ott készítenem. De hát úgy döntöttem, hogy inkább eljövök korábban otthonról, és akkor beérkezek a munkahelyemre inkább egy másfél órával előbb, aztán itt mobiltelefonon headsettel rögzíteni fogom az adást nektek. Miről is lesz szó a mai podcastben? Valószínűleg a podcast első felében engem fogtok hallani, és akkor a második felében meg folytatni fogom a, a, a Ligeti Csillagászati Program hétvégé a beszámolóját, vagy inkább az ott elhangzott előadásokból fogtok hallani, majd néhányat, szerintem. És nagyon érdekes dolgok történtek így az elmúlt néhány hétben. Szerintem az űrállomásról már nem is kell nagyon beszélnem, de pont ma olvastam, pont ma osztotta meg Mónika az Égen, Földön, Föld Alatt Facebook oldalán, többek közt azt, hogy leszakadt a Lárzen C névre keresztelt jégnyel a déli sarkon. És ugye azt tudjátok, hogy már elég régóta megjelentek rajta ilyen repedések, és már csak ilyen néhány kilométer hosszan tartotta a, ott a jégtakaró, ezt a jégdarabot, ami viszonylag elég nagy és hát a, a minap ez le is szakadt, és akkor engedelmetekkel felolvasnám ö, Mónikának a, a cikkét, amit ezzel kapcsolatban írt, ami úgy szól, hogy leszakadt a lárzancé jégnyelv a hetek óta tartó várakozásnak vége, a Sentinel-1 műhold rögzítette a leszakadást. A jégnyelv utolsó 5 km hosszú, még egyben lévő szakasza is végighasadt, így a több éve tartó, ám csak idén januárban felgyorsult folyamat befejeződött. Mindössze 6 napja érkezett a hír, hogy már csak 5 kilométeres szakaszon van egyben a jégnyelv, de már a múlt hónapban is mindannaposá vált a leszakadás lehetősége. A Copernicus Sentinel-1 műhold radarja figyelte a repedést, a kedvezőtlen időjárás és a sötétség miatt más módszerekkel nem látható jégnyelven. <kül> Mert ugye tudjátok, hogy most a déli sarkon, télban, ha minden igaz, akkor ott is nem tudom, hogy folyamatos sötétség van, még egy darabig. Ebből is látszik, hogy a Föld nem lapos, na mindegy. Szóval, most, hogy megszakadt az összekötetés a kb. 6000 km jéghegy és a jégnyelv maradéka közt, természetesen tovább figyelik a leszakadt rész sorsát, de megjósolni nem lehet, hogy meddig marad még a helyén, és az sem, hogy tovább fog-e darabolódni, vagy egyben sodródik majd ki a nyílt tengerre. A leszakadás abból a szempontból jelenti a legnagyobb problémát, hogy így a jégnyelv a szárazföld felől nyomuló jegét kevésbé tudja visszatérni és felgyorsulhat a gletscherjég siklása is. Egy-egy ilyen esemény tovább növeli az antarktisi szárazföldi és a környékbeli tengerjég instabilitását, így a globális felmelegedés egyéb hatásaival együtt a jégtakaró és a tengerjég sorsának alakulását is nehezebben megjósolhatóvá teszi jelenleg. A Larsen c most leszakadt jéghegy a világ első sorában igen előkelő harmadik helyen van, a legelső a 2000-ben megszületett, a rossz jégnyelvből leszakadt B-15 névre keresztelt akármint jégdarab jéghegy, amelynek területe 11.000 négyzetkilométer volt, a második a 6.900 négyzetkilométeres 1998-ban leszakadt a 38 nevű. Az új jéghegy körülbelül 6.000 négyzetkilométernyi területével, mintegy 500 négyzetkilométerrel nagyobb az őt követő rekordereknél, de pontosabb területi adat egyelőre nincs az újszülő Jéghegyről. Gondolom, majd ezek folyamatosan fognak érkezni, és ugye bele -bele egy-két ilyen cikkbe, ami ezzel kapcsolatban megjelent az interneten, és hát ugye már nagyon sokszor beszéltem erről, hogy vannak ugye a klímaváltozást, felmelegedést tagadók, a, a klímaváltozást, felmelegedést váltik állítók, vagy, vagy nem is tudom, erőltetők, hogy a, a, az tény, hogy folyamatosan változik a klímánk. Ugye itt van nekem ez az All About Space magazinom, nagyon sok mindenről szól ez az egész, a maga a klímaváltozás. Ugye azt is tudni kell, hogy, hogy a napunk ugyan még van neki néhány milliárd éve, mielőtt ugye majd vörös orrjásá fújódik fel, és aztán szépen ledobja magáról az anyagot, és ha minden igaz, akkor talán lehet, hogy talán fehér lesz, de nem akarok hülyeséget mondani. Tehát nem lesz a minapunkból feketejük, de már még a halála előtt is jóval, tehát hogy durván innen, ettől az időponttól számítva van körülbelül fél milliárd évünk, mert körülbelül fél félmilliárd év múlva már olyan elviselhetetlen lesz a hőmérséklet, meg fel fog borulni gyakorlatilag a a, a, a bolygónak a a háztartása is, hogy szinte életre alkalmatlan lesz maga a bolygó, tehát a növények meg fognak halni, és utána onnantól kezdve gyakorlatilag egy, innentől kezdve egy olyan egy, egy milliárd év múlva a Földnek az átlag hőmérséklete az majd eléri már a 47 Celsius fokot, és gondoljatok bele abba, hogy gyakorlatilag teljesen elszabadul majd innentől kezdve egy milliárd év múlva a Földön az üvegházhatás, ahogy a, a felszínen lévő óceánoknak a vize, ennek a magas hőmérseknek köszönhetően gyakorlatilag elpárolog, elforr bele a légkörbe, szóval nem lesz egyszerű, tehát maga ez a klímaváltozás teljesen biztos, hogy megállíthatatlan, és ahogy haladunk előre az időben, úgy lesz majd egyre nehezebb ezen a bolygón élni. Még viszonylag stabil ugye a napnak a működése, tehát még egy jó pár száz millió évi elméletileg ugyan ezen a, a szinten, vagy körülbelül ezen a szinten marad a nap, tehát a felszínű hőmérséklete is, és maga az energiakibocsátása is. Tehát ö, biztos, hogy lesznek még ö, ciklusok, bár a mi jelenlétünk, én legalábbis úgy gondolom, hogy az ember jelenléte, az ö, Hát ha nem is szándékosan, vagy meg majd szándékosan is, de biztos, hogy befolyásoló tényező volt és lesz is a földi klímára. Ugye vannak különböző találgatások, hogy, hogy majd hogyan birkozunk meg ezzel a klímaváltozással, hogyan fogjuk majd tudni, lehűteni a, a légkört, vagy hogyan, tehát hogy valamilyen gázokat felbocsátani. De ugye tényleg mondtam nektek azt is, hogyha a ne most éppen, vagy, vagy akár év, néhány évtized múlva kitörne egy hatalmas szupervulkán, a kettő közül, ami a Földön van, ugye az egyik a Yellowstone Parkja, a másik, azt pontosan nem tudom, de, de tegyük fel, hogy, hogy egy hatalmas vulkán kitörés lenne a bolygón, és ez a vulkáni hamu meg a különböző vegyületek feljutnának a magasabb légköri rétegekbe, akkor gyakorlatilag azok is blokkolnák a napfényét, azt a fényt, ami a föld felszínt eléri, és ezáltal ugye nem jutna olyan mennyiségű hő a bolygó felszínére, tehát hogyha lenne egy hatalmas vulkán kitörés és mi ugyanúgy folytatnánk tovább a tevékenységünket, és mondjuk a vulkán kitörés az nem lenne nagy hatással mind ránk emberekre, ugye a mi életünkre, tehát ugyanúgy tudnánk továbbra is előállítani élelmet magunknak, mint növényeket, mind pedig ugye állati eredetüket, de valószínűleg, és ugye ugyanúgy üzemeltetnénk az autóinkat, a belső égésű motorokat, meg minden szart, az erőműveket, és nyomnánk ki a légkörbe a az üvegházhatású gáz, de mondjuk kitörne ez a vulkán, és elkezdené lehűteni a légkört, hogy akkor lehet, hogy észre sem vennénk ebből az egészből semmit, mert az a mennyiségű gáz, amit mi a légkörbe kibocsátunk, plusz ami még a magasabb légköri rétegekben van, mondjuk a vulkánkitörésből, meg majd, ahogy a későbbiekben majd beszélni fogok róla, a kozmikus porból adódóan, lehet, hogy hogy, hogy az, az, az gyakorlatilag mérsékelné, vagy kiegyenlítené ezt az általunk okozott felmelegedést, mi meg pedig ugye kiegyenlítenénk a, a, a magasabb légkörben révő ö, anyag által okozott ö, lehűlést, és mondjuk maradna minden egy darabig ugyanúgy, ahogy volt, addig, a pontig persze, amíg onnan a felsőbb rétegekből az az anyag vélet el nem oszlik, ö, el nem tűnik, de ez nagyon érdekes, ugye, mint biztos, amikor először hallottam azt, hogy teljesen kozmikus porból vagyunk, akkor az olyan, hogy olyan jól hangzik, hogy te és én kozmikus porból vagyunk, de aztán minél többet megtudsz a, 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 arról, hogy, hogy hol a helyed ebben az egész világegyetemben, és hogy, hogy mi épít fel minket, meg úgy általában ezt az egész világegyetemet, tehát az atomok és az annál kisebb ugye, elemi részecskék. Már nem is tűnik olyan nagy dolognak, hiszen hiszen teljesen természetes, mert, mert ugye a, a már felrobbant csillagoknak a az anyagából ö, keletkezett, ugye a, vagy egy felrobbant csillagnak az anyagából keletkezett a minaprendszerünk, meg még ki tudja, hogy hány másik naprendszer keletkezett a, a, a minaprendszerünk keletkezése előtti időszakban felrobbant itt a közelben felrobbant csillagnak a az anyagából, és hogy egy ilyen kis összehasonlítás mondják meg majd a klímaváltozásra is visszatérek, ugye, azt írja az újság, hogy te és én is csillagporból vagyunk, a, gyakorlatilag a hidrogén és a hélium kivételével minden, adom, minden atom, ami a testedben van, az a csillagokból ö, jön, vagy csillagokból érkezett, ahogy a, a csillag felrobbanásával keletkezett, ugye a hidrogén és a hélium, mint tudjuk, az az kor már jelen volt, meg volt egy kevés lítium talán, de nem akarok hülyeséget mondani, de az biztos, hogy ö, hát a hidrogén és a hélium az az ősrobbanás óta jelen van a világegyetemben, ugye, úgyhogy annak kivételével, és akkor itt ö, le is írja ö, a, gyakorlatilag az elemekre lebontva, hogy a testünkben ö, nem molekulán nem molekulaként, hanem úgy általában elemi részesekként, egy adott elemből mennyi található, és akkor itt a, kezdjük az oxigénnel, tehát az emberi tested 65%-ban alkotja az oxigén, ugye gyakorlatilag segít a, az ételt energiával alakítani, ugye azáltal, hogy az oxidáció, tehát a gyomrunkban tehát, hogy elégetjük a, a, az ételeket oxidáció által, és aztán pedig energiát nyerünk belőle. Aztán van a szervezetünkben 3,2% nitrogén, van még kálium, 0,4%-ban. Ugye itt azt írja, hogy a kálium nélkül gyakorlatilag az idegrendszerünk az, az idegeink nem működnének megfelelően, illetve ugye a, ha nincs kálium az ember szervezetben, vagy, vagy nagyon kevés a kálium az ember szervezetében, legalább ezt tudom, akkor a szívünk is megállhat, mert a szívünk megfelelő működéséhez is elengedhetetlen a káliumnak, a megfelelő mennyiségű káliumnak a jelenléte a szervezetünkben. Aztán Van még az emberi szervezetben 0,2%-ban kén, van még bennünk jód, aztán cink, elenyésző mennyiségben klór, 0,2% mennyiségben nátrium, 0,2% mennyiségben, aztán elenyésző mennyiségben szintén még van magnézium, illetve vas, ugye... Maga a, a vas az a vörös vérsejtekben található, és a vérkering abban, abban játszik fontos szerepet, hogy az oxigént szállítja a mi vérkeringésükben, a rendszerünkben. És aztán még van bennünk 18,5%-ban szén, kalcium, amely ugye a csontunkat építi fel, meg a fogainkat, abból másfél százalék van az emberi testben, illetve foszfor is található még bennünk, az 1,1%-nyi, és ha már itt tartunk, hogy kozmikus por és klímaváltozás, az a baj, hogy a teljes cikket nem fogom tudni nektek ugye felolvasni, mert nem is nagyon fordítottam le, de biztos hallottátok már azt a kifejezést, hogy, hogy állatok, többi fény. Ugye vannak fent az interneten is fényképek az éjszakai jégboltról, ahogy a napfénye megvilágítja gyakorlatilag a naprendszerben található kozmikus por egy részét, és ugye a napfénye az visszaverődik ezekről a porszemcsékről, és akkor azt látjuk állatövi fényként. Tudnotok kell, hogy rengeteg kozmikus por van nem csak itt a naprendszerben, hanem magában a Világegyetemben is. Ugye, már egy korábbi podcastben beszéltem arról, hogy, hogy egyes feltételezések szerint akár 300 tonnányi ö, kozmikus por is elérheti a Föld felszínt naponta. Tehát ö, a háztetőktől kezdve az egész bolygón, sőt akár lehet, hogy még a te Bőrödön is, ahogy kimész az utcára, jelen van a kozmikus por, ami, amit ugye nem látsz, de. De az a mennyiség, tehát hatalmas mennyiség teríti be naponta a Földet, és a szétterül itt a, a bolygón. Egy része ugye a felsőbb légkörben marad, egy része ugye a nagyobb darabok azok, hogyha nem égnek el a légkörbe való beérkezéskor, akkor elérik a Föld felszínt. És ö, ugye azt gondolják, hogy ezek a. a, tehát a Most pont így a cikk alapján volt az, hogy a kozmikus, úgy tudósok azt feltételezik, hogy a kozmikus részben a kozmikus pornak köszönhető az úgynevezett éjszakai világító felhők keletkezése is a a légkör felsőbb részeiben, illetve ugye a, a vulkáni hamu és hozzájárul ezeknek a felhőknek a kialakulásához föl a, magas, a légkör magasabb részeiben, de egy itt a Wikipédián található leírást az éjszakai világító felhőkről. És aztán folytatom tovább. Ez az éjszakai világító felhő, vagy poláris, mezoszférikus felhő. Egy felhőszerű optikai jelenség a felső légkörben, amely a idején, mély, amelyet a mély szürkület idején szoktak megfigyelni. Kialakulására és viselkedésére még nem született teljes magyarázat leírása. A jelenséget vízjég 40-100 nanométer átmérőjű kristályai okozzák, amelyek porszemcsékre telepednek. Lásd, ugye, vagy kozmikus por, vagy a, a, akármilyen lények, a, a, a a légkör magasabb ö, részeibe feljutó földi eredetű por, ugye arra kicsapódik, ahhoz, hogy felhők keletkezzenek itt a légkör alacsonyabb részein is, nem csak az kell, hogy legyen a, a légkörben vízpára, hanem kell, hogy legyen a légkörben por is, mert ugye ezek a vagy a víz, 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 ö, az a víz az ugye le, odarakódik ki a, a porszemcsékre. Na, és akkor folytatom tovább. Tehát az angol neve, neve az ö, noctilucent, vagy no, no, noctilucent, nem tudom pontosan, cloud, a latin no, noctilucent, nem egy noctilucens kifejezésből ered, jelentése éjszaka fénylő. Kizárólag a nyári hónapokban megfigyelhető az északi és a déli félteke 50. és 70. szélességi fokai közt az északi féltekén május közepétől augusztus végéig, amikor a nap 6 és 16 fok között a határ alatt tartózkodik. A látványosság általában egy órával napnyugta után vagy ennyivel napkelte előtt a legszebb, azokon a nyári heteken, amikor a mezoszféra hőmérsékleti és páratartalmi viszonyai kedvezőek, elméletben május közepétől augusztus közepéig. Tapasztalatok szerint Magyarországon körülbelül június közepétől augusztus elejéig van esély a megpillantására. Az éjszakai világító felhőt a magas szintű felhőzettől kékes, gyönyhásszerű fénye különbözteti meg. Úgyhogy, ha szeretnétek látni ilyen éjszakai világító felhőt, akkor még augusztus közepéig ezt megtehetitek, utána már valószínűleg csak jövőre lesz alkalmatok megfigyelni, vagy közvetlenül hogy a napnyugta után egy órával, ahogy olvastam is, vagy napkelte előtt egy kicsivel. Próbáljátok megkémlenni az eget, és ha szerencsétek lesz, akkor láttok is. Nem is olyan rég sikerült szolnokol lefényképezni a csilagá- az egyik csilagászati egyesületnek a megfigyelő helyükről. Egy ilyen nap éjszakai világító felhőt szerintem pont napkelte előtt, aztán folytatom tovább a Magát a, a Wikipédián lévő cikket, tehát a legnagyobb magasságban megfigyelt felhők, amelyek a mezoszférában helyezkednek el, 76 és 85 km magasságban. Általában nem láthatóak csak akkor, ha a nap már a horizont alól világítja meg őket, amikor a légkör alsóbb rétegei az ott lévő más típusú felhőkkel együtt más sötétségbe borultak a föld árnyékában. Ahhoz, hogy láthatóvá váljon a mezoszférában, mintegy 80-85 km magasságban kialakuló lehellett felhő a nap legalább 6 és legfeljebb 16 fokkal kell a horizont alatt tartózkodjon. A jelenségre ma sincs teljes magyarázat, bár már a Krakatau vulkán 1883-as kitörése után észlelték. Első vízben 1885-ben írták le. Csak bizonyos körülmények közt tűnnek fel, és ha láthatóak, az a felső légkörben történt változásokra utalhat. Felfedezésük óta a megfigyelések gyakorisága, fényessége és nagysága növekedett, ami egyes tudósokat arra a feltételezésre indított, hogy ez a a klímaváltozással is lehet összefüggésben. És igen, itt is a cikkben is az van, hogy vizsgálják a kutatók, tudósok, hogy a a kozmikus por mennyisége, amely eléri a magát a bolygót, tehát a Földünket, ahol keringünk a nap körül, illetve maga a nap is kering a tejútrendszerben az útján. És hát ugye nem csak naprendszeren belül van kozmikus por, hanem kívülről is érkezhet a Supernova robbanások maradékaként. Itt azért a tejútrendszerben biztos, hogy elég sok kozmikus por van, sőt, biztos, hogy rengeteg kozmikus por van. Mikor lent voltunk ugye Bátorligeten, gyönyörű szép volt az éjszakai ég, és ott lehetett látni, a a tejútrendszernek a karját, amit ugye látunk innen a a Földről, hogy ilyen fekete sávok voltak, ahol ahol nem tudott áthatolni a csillagoknak a fénye, és az az, az mind a kozmikus por takarja ki. Tehát rengeteg kozmikus por van a Világegyetemben, és itt a mi galaxisunkban is, illetve ugye magában a naprendszerben is. És hát, hogy milyen eredetű a kozmikus por azon kívül, hogy hogy a szupernova maradványok, Lehetnek. Hát ugye eleve az aszteroidák és az üstökösök már ugye eleve egy fel, felrobbant csillagnak az anyagából jöttek létre, de még ezek is maga az üstökösök, ahogy bejutnak a, a, be, a naprendszer belső területére, és a napnak a hője ugye elkezdi felmelegíteni a, a fagyott gázokat, illetve víz, vízjeget a, a, az üstökös felszínén, és a, 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 ugye ennek hatására, ahogy, ahogy távozik a, a gáz és a vízjég, viszi magával az üstökösnek a szilárd anyagát is, ezeket a porszemcséket, vagy, vagy, vagy nagyobb darabokat is, tehát még ezzel is ö, növekszik a, a naprendszerben lévő kozmikus pornak a mennyisége, illetve ha aszteroidák ütköznek össze egymással, abból is ugye, viszonylag ö, nagy mennyiségű kozmikus por ö, lökődik ki ide a naprendszerbe hozzánk. És ö, hát itt is azt félik, ugye, visszatérve a klímaváltozásra, hogy azt mondja, hogy a, a kutatók azt vizsgálják, hogy a, 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 a földi légkör, a magasabb légkörű rétegében jelenlévő kozmikus pornak a mennyisége milyen hatással lehet a klímaváltozásra. És ugye, hogy miért fontos ezt vizsgálni? Azért, mert ö, említettem egy pár percek korábban, hogy majd ha már nagyon elviselhetetlen lesz a földi klíma, és a tudósok, kutatók mindent megpróbálnak megtenni annak érdekében, hogy hűtsék a légkört, akkor majd különböző gázokat, meg mindenféle dolgot akarnak majd fejlődni a felsőbb légkörben, hogy, hogy meggátolják azt, hogy ugye a, a napfénynek a lejutását a földfelszínig, tehát hogy egy kicsit csökkentsék a, 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 a minket elért hőmennyiséget. Viszont, hogyha nagy mennyiségű kozmikus por van a légkörben, akkor ezek a molekulák, ugye reakcióba léphetnek ezzel a kozmikus porral, és a többi, és a többi. Tehát, hogy fontos tudnunk, hogy a, a felsőbb légkörben milyen mennyiségű kozmikus por és egyéb anyagok vannak ahhoz, hogy, hogy egy esetleges hát, beavatkozásnál a klímába tudjuk azt, hogy milyen mennyiségű anyagot kell majd fellőnünk ugye, a, a, a felsőbb rétegekbe. És akkor egy másik érdekes dolog, Ugye tudjátok, hogy a Juno a Názának, és aztán talán a a közös űrszonda, vagy lehet, hogy csak a Názának, most pontosan nem tudom, de hogy már a talán hatodjára kerüli meg a, a Jupiter, és most ennél a, 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 az elhaladásnál, a Jupiter fölötti közeli elhaladásnál, pont a, a Jupiter nagy vörös foltja fölött haladt el, és szintén az égen földön, föld alatt jelent meg a cikk, hogy már érkeznek az első fényképek a NASA oldalára, amelyet ugye bárki megtekinthet, tehát teljesen nyilvánosak ezek a fotók, a www.missionjuno.esdualvri.edu/per Juno Cam per Processing, vagy a Juno Cam oldalon ti is megtekinthetitek ezeket a képeket. És akkor elolvasnám, hogy ez egy néhány mondatos cikk, amit még írt Mónika ezzel kapcsolatban. Tehát érkeznek az első Juno fotók a nagy vörös foltról. A Juno eddigi feltételeihez hasonlóan, felvételeihez hasonlóan, ezeket is a közszámára elérhetővé tették, és a Photoshop mágusok nekiállhatnak a képfeldolgozásnak. A projekt eddig is számos szép eredményt hozott, leginkább az egyébként is profi astrofotósok köréből persze. Mostantól a nagyvörös folt sorra beérkező nyers képei is szabadon, szabad prédaként várják a képfeldolgozásban jeles civileket. A műszeres mérések eredményeire még várni kell, már csak azért is, mert a nyers eredmények a civilek számára semmit sem mondanának, és azok tudományos kiértékelése még a kezdeti szakaszban is hosszas folyamat lesz. Ugye azt tudjátok, hogy az hogy a nagyvörös folt ez, ez már legalább több, hát 300 éves, vagy körülbelül több mint 300 éves, akkor figyelték meg először, és fogalmunk sincs egyébként, hogy, hogy, hogy meddig ö, fog eltartani, vagy hogy egyáltalán mikor fog megszűnni. Az is lehet, hogy ez megmarad, amíg itt emberek lesznek ezen a bolygón. És ö, hát ugye nagyon-nagyon érdekes ez a dolog, csak hogy egy volt a, a ugye, Voyager űrszonda, a, ami már elhaladt ugye a Voyager 1, azt hiszem elhaladt ugye a Jupiter mellett, és aztán fényképeket készített. Na most én találtam egy nagyon frankó kis videót, 2010-valahányban, nem tudom, néhány évvel kora, ezelőtt svéd amatőr csillagászok, így összeálltak, azt hiszem, talán svéd amatőr csillagászok, összeálltak egy ilyen csapatba, és akkor Svédország különböző pontjairól, távcsővel ugye elkezdték fotózni a Jupitert, és megpróbálták rekonstruálni azokat a felvételeket, amelyeket a Voyager űrszonda készített, és a, ezt a projektet Voyager 3-nak keresztelték el azt hiszem, majd a Facebook oldalra, a podcast Facebook oldalára fel fogom tölteni ezt a videót meg a linket, ahol találtam aztán majd a podcast leírásában is megtalálhatjátok, egyébként érdemes megnézni, egy nagyon frankó kis projekt, aztán azért beszélek most így össze-vissza, mert ugye itt vagyok még a, a munkahelyemen, hát az én kezdésig még igencsak van egy majdnem 3-4 órám, de hát máshol nem tudom felvenni a podcastet, csak itt a kollégák is mászkálnak, és kicsit olyan hülyén érzem magamat, hogy én most itt ö, magamban beszélgetek, de a kollégák már úgyis megszokták, hogy, hogy idióta vagyok. Ö, az biztos, hogy a, a, a podcastnek majd a, ha én ezt befejeztem, ezt a monológot akkor a következő részében majd ö, ö, a Bátor Ligeten elhangzott ö, előadásokból fogok szemezgetni. Szerintem m- 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 hát még azt, hogy ezt ki kell, össze kell válogatnom, meg ki kell vágnom, vagy meg kell vágnom, és akkor majd csak utána fogom tudni nektek feltölteni. Szevasztok! Veszem, veszem a műsor gyerekek! Veszem, veszem ja. Na mindegy. És akkor <kül> már is ide visszatérek, mert még valamiről szerettem volna nektek beszélni. A Jupiter kapcsán ezt mondja, hogy a Great igen, ugye itt van. Na, igen, na, térjünk vissza egy kicsit, hogy kicsit elvegyem a kedveteket, ugye? Ha tetszik, hanem Előbb-utóbb egyébként a Föld is, hát el fog tűnni a Világegyetemből. A vége az lesz, hogy egy jó, izzó, forró, ó, 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 olvadt, kő, olvadt bojgó lesz ismét ahogy a nap halad előre ugye, az életében, az élet ciklusában. És nagyon röviden van egy ilyen idővonal, amelyen nagyjából be tudom nektek mutatni, vagy el tudom mondani, hogy, hogy mi várható az elkövetkezendő néhány milliárd évben. Ugye ha, ha csak nem robban fel itt a közelbe egy szupernova, amelynek a sugárzása ugye teljesen elfújja, ami hát a egy nagy részét elfújja, vagy a, maga a sugárzás öl meg minket, vagy nem csapódik be egy hatalmas aszteroida, amely minden életet elpusztít ezen a bolygón, vagy ugye nem lesz egy hatalmas kitörés, és a többi, vagy mi ő magunkat nem fogjuk elpusztítani, akkor a durván 4 milliárd vagy 5 milliárd év múlva a nap szépen magába fogja nyelni a bolygónkat, hogy hát egy kicsit jobb esetben esetleg el tud menekülni a, a bolygó a nap elől, de az biztos, hogy a Merkúrt, a, a Vénust be fogja kebelezni a nap. És akkor most itt vagyunk a nulla évnél az idővonal szerint. Ö, nézzétek el nekem, hogyha egy kicsit össze-vissza fogok beszélni, mert most itt angolul fogom olvasni a szöveget, és ilyen adhok fordítás lesz, tehát nem biztos, hogy, hogy a lehető legtökéletesebb lesz. Tehát, hogy milyen elképzelések vannak arra, hogy a Föld hogyan fog megsemmisülni, tehát hogy mikor fog bekövetkezni, mert a bolygónak az utolsó napja nem az emberiségé, mert az sokkal hamarabb be fog következni, hanem magának a bolygóé. Tehát jelenleg a bolygó az egy oázis az élet számára. Ugye gyakorlatilag az általunk ismert univerzumban a legtermékenyebb pont ez a kis bolygó. Van egy, egy atmoszféránk, egy mágneses mezőnk, amely véd minket a káros sugaraktól, meg mindentől. És ugye bőségesen van a bolygó felszínén folyik, hogy halmaz víz, és jelenleg még a hőmérséklet is elviselhető, bár a napokban olyan forróság volt, hogy azt én már nem nagyon bírtam. Lehet, hogy örekszem. Körülbelül 300 ezer év múlva a wolf csillag, a VR 104-re keresztelt csillag esetleg felrobbanhat, és megölheti vagy elpusztíthatja az életet a Földön. Tehát ön durván 300 ezer év múlva, ugye van egy kettős csillagrendszer, rendszer, körülbelül 8000 fényévre a Földtől, ugye annak Duplavi R104 a neve, és hát az egyik alkotó eleme valószínűleg hát olyan 300 ezer év múlva szupernova né, az elkövetkezendő pár százezer évben valószínűleg supernova ként fel fog robbanni, és hát az nekünk nem biztos, hogy jól fog esni, hogyha pont úgy robban fel, hogy direkt beelkapja a Földet a robbanásnak a, a, a gyakorlatilag az ereje, a sugara, és a, a kilökődött anyag, de hát meglátjuk, hogy mi lesz. Azt mondja, hogy 500 ezer év múlva Talán ugye, mert ugye a statisztika azt mutatja, hogy körülbelül félmillió évente érje a Földet egy kilométer széles aszteroida. Tehát átlagosan félmillió évente csapódik be a Földbe egy körülbelül egy kilométer átmérőjű aszteroida. Hát és... Hát gyakorlatilag, hogyha egy ilyen méretű kő esetleg becsapódna a bolygóba, akkor globális pusztítást tudna végezni. Bár, ugye, hogyha egész jól fejlődik mostanában már az aszteroida megfigyelő programunk, tehát, hogyha tényleg sikerülne hát teljesen feltérképezni a magát a naprendszert, ami nem könnyű feladat, ugye, mert csak a csak tehát, hogy jelenlegi kell, ha csak nem infravörös távcsivel figyelünk, a Földön nem tudom talán néhány eszköz van, azt hiszem három eszköz van, amelyel folyamatosan figyelik a, a magát a naprendszert, és ezekkel az eszközökkel, ugye, mert ezek az eszközök a látható fénytartományában dolgoznak, De ezekkel az eszközökkel csak abba az irányba tudunk nézni, amely, amely ugye nem a nap iránya, hanem a nappal át ellenes iránya, tehát, hogy a nap hát, a hátunk mögött van, mikor épp megfigyeléseket nézünk, mert a nap felé ezekkel a teleszkópokkal nem tudunk nézni, és ott nem tudjuk észrevenni ezeket az aszteroidákat. Ugye 2013-ban is, ami volt ez a Cseljabinszky meteor, ami ami felrobbant a légkörben, ezt is azért nem látták, mert ez is a a nap irányából érkezett, és a nap irányából érkező aszteroidákat nem igazán tudjuk megfigyelni, illetve nyomon követni, de vigasztaló tény, hogy, hogy viszonylag nagy mennyiségű Aszteroidát sikerült már azonosítani, a főleg leginkább a nagyobbakat, ezeknek már majdnem a 100%-át, 90-akárhány százalékát sikerült azonosítani a pályáját, folyamatosan figyelik, tehát azért egy hat, irdatlan nagy adatbázis elérhető a Minor a minorplanetcenter.orgon, azt hiszem. Tehát, hogyha bárkit érdekel, hogy hányféle és fajta, kisbolygóban, illetve a aszteroida, amely ugye veszélyes lehet a Földre, illetve itt kering a naprendszerben, üstökösökkel együtt, az nyugodtan látogasson el a Minor Planet Center oldalára. Ott az összes létező, általunk katalogizált aszteroida, üstököse megtalálható, sőt naponta bővül az adatbázis. És akkor menjünk tovább ebbe a Föld végnapjaiban. Hát mondjuk 10 millió év múlva Na, ez nagyon érdekes. 10 millió év múlva mi is lesz? E, Mennyi Igen, tehát a 10 millió év múlva, legalábbis így a, a jóslat szerint várható, hogy az állatok és a növények nagy része ö, kihal. Hát ugye leginkább az emberi aktivitásnak köszönhetően. Hát és akkor itt azt írja, hogy a Hát a kihalási folyamatok a Földön, ugye, hát vitatottan, tehát hogy elkerülhetetlenek. Tehát az élet része elég sok kihalási ciklus volt a föld története alatt. Ugye addig, amíg mi meg nem érkeztünk erre a bolygóra, de mi nagyban hozzájárulunk, az úgynevezett talán hatodik nagy kihalási ciklusnak a végbemeneteléhez. Az emberi tevékenység, ugye az erdőírtása, a természetes élőhelyeknek a folyamatos csökkenése, és stb. És stb. szóval. Hát 10 millió év múlva előreláthatólag, ha még mi is itt leszünk, akkor a, a, a fajok nagy része az már kihalt, ki fog halni, és hát nem igazán fognak megjelenni új fajok a bolygón. Aztán 100 millió év elteltével, a mai naptól kezdve, Uh, hát talán becsapódik egy olyan mérték, olyan méretű aszteroida, amely a dinoszauruszokat is uh, elpusztította. Ugye, ha minden igaz, akkor az talán uh, nem tudom, 10 vagy 20 km átmérőjű volt. Uh, igen. Sok, igen, igen, tehát ha egy olyan, olyan méretű aszteroida becsapódik a, a Földbe, akkor annak a lökéshulláma, illetve az anyag, a becsapódástól az anyaga kilöködik a légkör felsőbb részeibe. Gyakorlatilag egy, egy hatalmas klímaváltozást fog vagy okozhat majd a, a, az egész Földön. És ugye természetesen itt is megemlíti az újság, hogy ha még itt leszünk, addigra már valószínűleg olyan fejlet lesz a, a, a megfigyelési programunk, hogy egy, egy ilyen mértékű becsapódást azért jó előre fogunk tudni előre jelezni, és meg fogjuk tudni tenni a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy az aszteroida ne csapódjon be a Földbe, hanem eltérítsük a pályájáról esetleg, és akkor nyerünk egy újabb pár száz ezer évet, de hát 100 millió év, hol van az még? Hát, nem mindegy. Azt mondja, 320 millió év, vagy 230 millió év múlva, bocsánat, a, a Földnek a keringése megjósolhatatlan lesz. Na, ez egy nagyon érdekes dolog, mert erről sem hallottam, még majd utána olvasok. Van egy úgynevezett Lapunov idő, vagy Lajpunov, vagy Liapunov idő, amely az a periódus, amely után már nem lehet hatékonyan megjósolni az elemek mozgását egy kaotikus rendszerben. Ezt a Lapunov időt egy orosz matematikus Alexander Lapunov után nevezték el, és this is when the... hogy az az időtartam lesz, innentől kezdve 230 millió év, ami után már nem fogjuk tudni pontosan meghatározni, sőt lehetetlen lesz meghatározni a a Földnek a keringését a nap körül, hogy hogyan is fog keringeni a nap körül. Aztán körülbelül 5 vagy 600 millió év múlva lesz majd egy közeli gamma, Gamma Ray Burst, egy gamma sugárzás kitörés, hipernova által, amely kitörés a földi réteget az teljesen hát megsemmisíti, eltünteti. És hát előre láthatólag 5 millió év múlva lesz majd egy Supernova kitörés, egy gamma sugárzás kitörés, a 6500 fénynyirányira a földtől, amely, hogyha ugye pont úgy áll a bolygó, hogy ez a gamma sugárzás kitörés direktbe befelénk irányul, hát akkor, akkor itt nekünk vége lesz. De gyerekek, most 5-600 millió évről beszélünk, egy ember átlagos élettartalma mondjuk legyen 70-80 év, azért még elég sok generáció tud majd itt élni ezen a bolygón, és talán az utánunk lévő generációk már okosabbak lesznek és rendelkezni fognak azzal a képességgel, hogy elhagyják ezt a bolygót, mert ha még lesznek emberek néhány százezer vagy millió év múlva ezen a bolygón, akkor elkerülhetetlen lesz számukra, hogy elnek költözzenek. Átmenetileg majd a naprendszer külső részeibe. Igen? Hát, hogy van, jó, ja, jó van, oké, mindegy. Most hát bejöttem, podcastet veszek fel, aztán rendeltem pizzát, de mindjárt megyek. Ó, még korán van, Jaj, jó van, mert te egy is benne lesz a podcastben. Máshol nem, otthon nem, egyszerűen nem tudom felvenni. Nem, nincs, tehát hogy ott, inkább még itt, itt nyugalom van nagyjából. Ja, jó van. Oké. Okay. Na, és akkor 600 millió év múlva, na itt tartunk, ugye erről beszéltem. A napnak ugye a fényessége az jóval nagyobb lesz, tehát sokkal fényesebb lesz a napunk, és ez a fényesség növekedés már hát a, a földi környezetet is nagyban fogja ugye befolyásolni. Olyan mértékű energia szint fogja, olyan mértékű energia fogja elérni a, a, a Föld felszín, amely kizökentő az ellens, egyensúlyából a, a karbonát-szilikát ciklust. Gyakorlatilag, amely által a, a, a Földön lévő közetek sokan el fogják nyelni, nagyobb mértékben fogják elnyelni a, a légkörben lévő szén-dioxidot, és ö, ezáltal a kövek megkeményednek, tehát a, a felszíni közetrétegek kő, megkeményednek, amely megnehezíti a tektonikus mozgást, illetve előbb-utóbb meg is állítja majd. Tehát annyira meg fog szilárdulni, keményedni a, a, a Földnek a külső kérge, ö, ezáltal a, a, a a karbonát-szilikát ciklus fel, egyensúly felbomlásával, hogy meg is fog szűnni a földfelszínen a tektonikai mozgás, és ugye miért, mivel csökkenni fog a légkörben a széndiokszid mennyisége, azért, mert a kövek ugye saját magukba beépítik a, a légkörben lévő széndiokszidot, azok a növények, Csáo, azok a növények, amelyek a C3 fotoszintézis ö, művelik, ö, gyakorlatilag teljesen meg fognak halni, ö, el fognak tűnni ö, a, a bolygó felszínéről, mondja. Hát, ja, van, van. Ja, egy kis szünet, azt mondja. Na. Úgy gyerekek, nem gondoltam volna, hogy már 38 percet beszélek, aztán a végén nem is marad idő a bátor ligeti előadásokra, hogy lehet, hogy a következő podcastban is lesz, de akkor gyorsan elhadorom. tehát egy milliárd év múlva ugye el fogja érni a földi átlaghőmérsékletet, illetve a 47 fokot, és szépen az óceánok elkezdenek ugye a felső légkörbe. Kipárologni ebbe a jó melegbe, és akkor ugye gyakorlatilag elszabadul a bolygón az üvegházhatás, és ha ez még nem lenne elég, akkor 2,3 milliárd év múlva a Földnek a mágneses védőburka gyakorlatilag megszűnik létezni, mert a Földi külső mag szépen kihűl, és megszűnik a a keringés a belső mag körül, és megszűnik a dinamóhatás, és nem lesz, nem lesz mágneses mezőnk, így gyakorlatilag a napszél, a napsugárzás, illetve a külső kozmikus sugárzás szépen ki fogja fújni a légkörünket, és nem lesz, ami megvédjen minket a káros sugárzástól, feltéve, ha még ö, 2,3 milliárd év múlva is lesznek emberek a bolygón, aztán 2,8 milliárd év múlva a Föld eléri, Hú, a fő az jó, a teljes föld 149 Celsius fokos lesz. Azt mondja, ezen a ponton a földi környezet gyakorlatilag már teljesen ö, alkalmatlan lesz még multi, ö, tehát többsejtű élet számára. De, mikor a, 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 a földi hőmérséklet a pólusokon eléri a 149 Celsius fokot az utolsó megmaradt egysejtű életformák is eltűnnek a bolygó felszínéről. Aztán 3 milliárd év múlva a, a hold az teljesen instabil lesz. És a, a földi pólusok azok teljesen kaotikusak és extrémé válnak. Azt mondja, a hold az ugye folyamatosan távolodik a Földtől, körülbelül 4 cm évente, tehát az átlagos ugye, Földhold távolság az 4 cm-rel megnövekszik éves szinten, de ezen a ponton úgy 3 milliárd év múlva. Igen, tehát, hogy eléri azt a távolságot a bolygótól, amikor már a a, a Holdnak egyáltalán nem lesz befolyása a a földi tengelyforgásának a a dőlés szögére, vagy dőlésére, és gyakorlatilag a a földi pólusok, tehát az igazi pólusok, tehát össze-vissza fognak ide-oda mozogni, mert a, 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 föld, tehát a, a földnek a tengely körüli forgása az teljesen instabil lesz, tehát a, a, mert ugye jelenleg azért van ez a 20-valahány fokos dőlésszög a, a földi tengelyforgásban, mert a hold ugye ezt, ezt stabilan, elül, tehát, hogy elül, tehát a hold nagy szerepet játszik abban, hogy ez, ez, a, ez a dőlésszög ez így marad, ugye ennek is köszönhetjük a, az évszakok változását, a, mind a az északi, mind pedig a, a Föld déli féltekén, mert ugye hol a déli féltekét éri ö, nagyobb mennyiségű napfény, hol pedig az északi féltekét éri nagyobb mennyiségű napfény. Aztán 3,3 milliárd év múlva ö, a Merkur vagy a Vénusz akár bele is csapódhat a Földbe, mert instabillá válik a, a keringésük, ez nagyon érdekes. Aztán 3,5-4,5 milliárd év múlva a Földi atmoszféra felmelegszik 1330 Celsius fokra. Ö, Azt mondja, hogy a a vízgőz a földi alsó atmoszférájában megnövekszik 40%-ra. Ez azzal kombinálva, hogy a nap már 40%-kal fényesebb lesz a jelenleginél, mint ugye a XXI. században elszabadul gyakorlatilag az üvegház hatás és a felszíni hőmérsékletek már elég magasak lesznek ahhoz, hogy megolvaszák a felszíni kőzeteket, úgyhogy gyakorlatilag melegebb lesz a földünk 3,5-4,5 milliárd év múlva, mint most a Vénusz. És azt mondja, 7 és fél milliárd év múlva, azt mondja, a, a, igen, tehát a Föld és a Mars az gyakorlatilag keringéset tehát a tengely ö, tenge, na, tehát a tengely forgása, ö, olyan lesz, mint a kötött keringés, igen, tehát a a, na, a Föld és a Mars kötött keringéssel fog a nap körül keringeni, tehát gyakorlatilag mindig ugyanazt a felét fogja mutatni a nap felé ez a két bolygó, ugyanúgy, mint ahogy a Hold is, mindig ugyanazt a felét mutatja a bolygó a Föld felé. Aztán 7,519 milliárd év múlva valószínűleg a a Hold megmaradt részei, ugye hát a Hold az szétesik, és a a darabjai azok valószínűleg belecsapódnak, az akkor már igencsak forró Földbe. És aztán körülbelül 8 milliárd év múlva a Földet elnyeli, a vörös orjássá Nap, legalábbis az elmélet szerint, vagyis az előrejelzések szerint. Úgyhogy, a 8 milliárd év múlva teljesen megszűnik a bolygónk, olvat, közet bolygó lesz ismét, pont úgy, ahogy, ahogy keletkezett, és akkor én itt most be is fejezném a podcast a rámeső részét, és következzenek, vagy következzen legalább egy vagy kettő a Bátor Ligeti Csillagászati Találkozón elhangzott előadások közül. Most már öltöznem is kell, mert nem kell lassan dolgozni, remélhetőleg a holnapi napon össze fogom tudni vágni majd a, a podcastet, és akkor majd rendelkezőleg fel is tudom nektek tölteni. És ha bármilyen kérdésetek, vagy véleményetek van, akkor írjatok a solarpod 2016 gmail.com címre, vagy látogassátok meg a podcast Facebook oldalát, a facebook.com solarpod oldalát, és ott is írhattok nekem nyugodtan üzenetet, véleményt, bármit, de most akkor következzenek az előadások is, én valószínűleg el is köszönöm tőletek. További szép napot, vagy szép hetet, remélem, hogy minél hamarabb találkozunk. Sziasztok!
1: Vissza, vissza 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 vissza. Nem látom a leflet, hogy mit csinálok, ha nem tápcsőetek. a tápcsőgazgatókat tartok. hogy közösszet kellemeset a hasznos dolog. A munkám a hobi, hobbim a munkám, tehát ez itt most jól jön ki. Kitartja a rekordot, én 150 km-re jöttem. Jó messzre az ország csücskéből, de jó, egy kicsit ki kell mozdulni, jóként a zselétől. Megpróbálom rövidre zárni a dolgot, van egy nagyon látványos videó, egy Time Slams videó, amit be megmutatni. Na egy kicsi terület kis épületről, a Zserici Csillag ami lehetett volna, a Zserici Csillag Vár, Csillag Hát szerintem tényleg ez volt a legegyszerűbb nevelnek a szépületnek, olyan egyszerű, Somogy szívében van, Somogy megyéc nem remélem kaposvár. Az már egy kicsit nehezebb téma, akkor déli dél 25 km 25 kilométerre van, gyakorlatilag semmi nincs a sugára, az, az erdő mértoni közepén. 8600 hektárnyi erdő közepén van ez az épület. Tehát az ember olyan fél órát autózik az erdővel, mire oda jut. Jó, akkor tűnj, hogy milyen gyorsan megy, 30-as támoknál, lehet csalni, nincs kintra, ki vaksz. Még. Ő, hogy is néz ki ez az épület? Hát egy jellemző egy favoritásos érte, hogy mi, mi, mi is ez az épület tulajdonképpen? Nagyon egyszerű, tíz évvel ezelőtt egy kis lábcsonyát meghozható túrát folytuk. Nagyon látom, éjszakai túránk nincs lámpázás. Ne a kezét. Na nem ám, tehát a baksetét erdőben kellett túrázni, nagyon látványos, a csillagos ég alatt kívül az ember a tisztásra Ott Van ott a három Brutális azért, hogy miért is az, ez egy nagyon jó hely, tényleges dombosatás, az összes település fénye elvész a domborzat mögött. Tehát nem csak az, hogy van egy síkság, és ugye látja az ember a fény csóvákat, nem, itt csak kapos a fénye. látszik az összes többi vaksetét. Tehát nem, nem tudjuk megmondani, hogy most melyik település, tehát, hogy melyik van mondjuk a karakult, mert nem látjuk a fényét, még egy párás ég esetén sem. Ez a domborzat, nagyon sokat számít. És egy támcsot bemutatókat tartottunk, de nem volt egy bázis, de kellene egy bázis létesíteni. Ugye, na most itt ez lehet, hogy jól jön, mint az áttóligetve is. Nem, nem lehetett ezt megoldani, hogy ilyet építsünk, mert nem adtak a támogatást. Itt segítségül egy állami cég az se ez egy óriási nagy állami cég, fakitárványos foglalkozik, birtokolja a zselícet. Meglehetősen jól csinálk a fakivágást, nem az, a találják az egészet, hanem jól csinálták, meglehetősen jól csinálják, hogy nagy családnak tekintheti az egészet, tehát összetartanak az emberek, ami a mai világban sajnos eléggé ritka, már a falunkról is ítérve és 2009-ben itt Európában első tehát egy úgynevező csillagos kékbólt volt, ez 8600 hektárnyi erdő, és hát, hú, hát oda kellene egy épület, mit is csináltunk? Hát jött a sefark, hát valahogy segítségükkel egy 650 millió forintos vissza lett tévítenő állami támogatással épült meg ez az épület, nem csak az épület, épült egy kilátó, teljes komplexum, Tehát nem csak a kis picike épületre kell gondolni, ami a 250 méter átmérő telet kell adni, mert egy rendszer az egész. Bocsánat, ha 650 millió botki jött, akkor már táműbben? Táműbben Köszönöm szépen, szóval. úgy. Hogy... de jó, jó kérdések, 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 várok. Jó, mondjuk itt ezen a képen egy elég elretteltelező van. Én a segnapi kezdve kérlek majd elmondom, hogy miért. Hát van egy, egy hát idézőben óriás tápcsövünk, a, a hasonló kategória volt, egy 40 cent játményről is mi kategnél rendszerű tápcsövünk, tehát 3251 mm-es ópusza, illetve azon van az a, hát igen, az a hidrogén azt a, hidrogen, az a tápcsi, ahol van a legnagyobb, tehát azért amikor az árat elfogadnám, Beraknának az autóba lehetne viccelődni vele, hogy nem hány autó értéke abban az autóban. Van egy 5 inter kupolánk, klasszis mikorgós kupola, de ugye csillagbizsállom félénk. Meg lehet csinálni, az internetben vezérelhetett átső, de főként bemutatókat tartunk. Tehát nézzen bele az ember, nézzen Jupiter, látja a boldjait, látja a nagy vörös voltot, és látja mondjuk a boldot, az árikat. Kérdező lennék, hogy mi az, az a sötét, az a lyuk, a lyukik terem. Tehát ilyen kérdéseket várunk, megmutatjuk az embereknek, hogy ő mi zajlik itt. Mert van rengeteg csillagkísérlő az országban. Most mondom a pakondvérét, hogy ezt mert nagyon fel vannak szerelve, de hol vannak? Faluk közepén. És mi van ott? A óriási Egy kis falu is nagyon sok fényszennyezés. Ez az épület 20 km-es körben egy dekart nincsen. Ő mivel ez a csillagos volt, tehát levágják a kezé, vannak az embernek, akik a érdekben tól. Tehát itt nincs ilyen. Komolyan el is tapták az emberk érte. Tehát itt van a kis kupolák klasszis kis tápcsővel, és a Pilátor, a Pilátoróban lesz kép. És érdekességként, hogy ugye ez egy ilyen bemutató ítézmény, ami így 15 ezer vendéggel gyerközcsoportok, óvodai csoport, céges, burik, különféle környékről jövő emberkék, tehát ilyen tízezük, ez egy komplexum. Tehát mondjuk ott van a patica anya, ami egy ilyen játékbíróton van a gyermekülcsökken, és utána most már pillanatban a gyermeket. Persze a tanácsárnyomok már mindig aludni szoktak, szegények úgy járnak, hogy átnyúlnak közben. Na most, mit kell tudni még az épületre, hogy a, hogy mondjam ezt az ökológiai látni, hogy mondják ezt a mint a mász, a hogy ha az energet felhasználásban, az kicsit, hogy az lesz egy kínzőfüggen, Az, kínzőfüggen. az zöld a, a zöld energiák? A zöld energia, Nagyon egyszerű, az épület az hőszivattyúban működik. Egy, ami kell, de nem sokáig az, mint az áram, amit a külső segítségből szerzünk be. Majd egy a far fog épülni az épület mellett. Teljesen el lehet majd. Ugye az árammal rendesen problémban van, nagyon klasszis, jön egy hivatal, aztán két napig nem nagyon akar lenni hogy Egyébként hipermodern épületbe, tehát minimális az ökológiai lámpa. Na de, hol is van ez, vagyis hát, hogy biztosan hallottunk, hogy csillagos épületből, nem ugyanaz, mint az épület, és az zseléci csillagpart, a Zsenici Csillagos Régbort Park az a 8600 hektárnyi erdő, 2009 2090 Európában elsőként lett Csillagos Régbolt Park. a Scolciai Galloway Parkra, tehát mi lettünk az elsőt, utána jött a Poltobányi, és most már, jé, már van bükkig Csillagos volt Park. Tehát így tovább, reméljünk esz, váltunk végre Csillagos Régbolt Park is. Méréseket kell folytatni évek és hát lehetne kilőni azt a román diszkót ott a lézerfényként valami majd bevárálunk együtt magunkkal. Hol is vagyunk mi? Hát igazából ott van valaki sötét jogban. Szoktam viselni, azon sötét csomó, Ez biztosan hallották. Már sötét csomó, milyen büszkék vagyunk. Itt akkor egy totál itt állatok terület. Megláttátoknak, hogy milyen vég van, de azért bejelöltem jól is. És ugye szép nagy út itt fett Bocsánat, Budapest az agyérben, kikerülve, hát látszik a nagyon városok fényei, hát itt nem lehet látni a nyugtatat. Ezt mondta, égbolt van a városok felett is, csak éppen a fényszennyezés az, ami teljesen elrontja az égboltot. Hát egy mert tudatos tervezéssel ez is egy kicsit elkerülhető lenne. Van egy 25 méter, magas 125 fokos kilátó. Hát, általában a legeli kis mozgásnak tökéletes látványos. Az emlék rekord az a Kaphely volt, az olyan úrván 100 kilométerre van bőnünk, amit látunk, valacsony nem probléma, papok korváthországi papokról. De még néha is, hogy az alacsonyan süt a napi vonulatot lehet látni. A meccsek az megbúti a szeren, Látszik, ez egy 110 millió forintos tárolás volt, kilátó, nagyon jó meglátni, hogy a nyugalmas, tehát egy jó, hibálózik. Így néz ki éjszaka, télen, de éjszaka is, azt is nagy göncöl, ugye, göncsös szertért, jó irányban áll. Van meteorít gyűjteményünk, világ minden tájára vannak, meteorítok, Argentin, Campodesz, Ló, Mónéló, Poba. Egy világjegnagyobb vas meteorita a koba, vannak kollazitok, ugye olivinkristályokkal, kővas meteoritok. Magyarország legnagyobb meteoritának ez a ugye a csártaljai kő egyik egy kis szelete, megvan. megvan egészsége. <tosz> 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 A meteoritokhoz bár felnőttes téma órákat lehetne róla beszélni, hogy mi keretek közé vagyunk szorítva. Hogy zajlik itt egy ilyen bemutató? Van egy naptávcsővezetés, naptávcsővezetés bemutató, aztán egy ilyen meteoritokról egy ilyen kiállítatóan távolított vezetés, és utána van egy ö, jó kis van állintáli nő Hát itt szórakoztam még jó Hát egy 52-től helyes, 8 méter átmérő. Jó dolgokat meg lehet benne csinálni. Tehát ez a gyerekeknek mindent van oh, Valamely is, tök jó. Na de, és hát az ország egyik legjobb végboltja van, a zselitek kompletan pont, ez a dobós vidék ilyen esetben nagyon jó, kitakarja a trincszenyezés, illetve ugye a dolgságnak a második legmagasabb pontján van ez az épület. Ideális, nincsen pára, hát ami pára van, az egy körülbelül az egész sillaknyira, de van, amikor egy felett vagyunk, és hát ideális a vállátás, például a nyári tejútra, hát tudok mutatni példának fogok. Annyi a fény, itt van kapos fény. fénye, ennyi az egész, az összes többi. Ez egy téli tejuti, egy batári vagy állatodik fényen, amit végigfúzik, de az állatodik fény a bolygó közik volt. Roppa, zavaró tud lenni, olyan fénye van, bizony, hogy egy diffusz fényen van, hogy árnyékot vett az ember. Tehát tényleg zavaró tud lenni, ez itt a vénusz egyébként. Szintú, tűéles árnyékot tud produkálni, lehetett épp a finattalról. Hát a fejút látványhoz lenniőgöző. Mi az állításokat? Hú, ez egy 6400 ISO 30 másodperc, ez egy jó kis 8 mm-es falszem, hogy teljesen belátja a horizontot. De egy klasszikus fog mondani, ez az év az akkor is lehet végképezni, már a 20 ezer ilyen képen mondjuk, nem lehet megújni. De akkor nyári feljutási képet is tudok mutatni, hogy a kilátó itt, kettőződik hogy fel, lelézik is kicsit kívül lehet a szemünk. Tehát ez egy nyári tejút, Bár ugye nem látszik az állat többi ö, fény, de itt puszik alacsonyan egyébként. Tehát itt lesz kapos vállat a fény. Tehát ez az, hogy ez lesz most az szaké, hát, a kész, aki innen légy a gőncölet. Hát is mindig, ha Az volt. az egyetlen egy pénzmennyelés, itt lenne pék is. De ott van három ton idányban. Tehát mert se, még ilyenkor nagyon jól Hú, egy kis és, Na, mondjuk ilyen egy ég volt, ami legdurvább, és itt kellene megpróbálni észlelni majd tavasszal, az az áll a többi ellenfény, ami van kis old, de nagyon örülünk, Neki Ő a volt ott látszódik. Csak szabad szemmel is láthatunk. Mi is, nem ez egyszerű. Itt van a napnak az A nap az általános oldalon van, és ott jobban felfénzik a volt. próbáljuk meg ezt, hogy nézzük egy gabon a táblát, és ott van az árnyékunk, és azt fogjuk látni, hogy fölötte fényesebb, olyan, mintha lenne egy dics fényünk, nagyon egyszerű tárgyak, mintha a saját árnyékunkat, emiatt egy kicsit fényesebbnek látszik ott a tér, még mondjuk egy kicsit távolabb a, a saját árnyékunk dolgnak, a láttelenesen, hogy viszont már nem látszik annyira jól, ez az úgynevezett, hát angolul a legjobb neve Opposition Effect. Ö, na most, hogy mi is még? Hát különböző azt a fotós rendszerek is vannak, én szeretek én is azt a fotózni, bár mindig meggyőzik vele a bajon, volt már Bátorigeten is példa, vagy az idő, vagy pedig van kis technológiai probléma. Ö, nem kell feltétlenül óriás tárcsan ott fotózok én, hogy a lehet, hogy nagy valami, kis a nem is szeretek azt a fotózni. Szerintem egy 5000 méter feletti magasságban már jó működne az is. Kisebb távcsőekkel, sőt, objektívekkel is lehet azt hozni. Vannak különböző hangulat képek, itt már a jó is, mert ezt hoztam el ez egy 200 mm a 200 mm átmérőjű, átmérő 800 mm-t fókuszú távcső, ezt hozta mindegy, talán reméltök majd összeállítjuk. Illetve van vannak kis objektíves rendszerek, mint a vita fejút, előtt. Nagyon jó az volt. Tehát azt, amit mondjuk otthon 20 óra alatt összeszámol, lehet, azt itt meg lehet csinálni, meg lehet csinálni olyan 5-10 óra alatt. Olyan jó minőségre az égból, hogy valamikor úgy köpül ki a fényképezőgép a képet, mint, mint egy ráúzok egy kontrasztot és is a kép. Tehát nagyon, nagyon szép, nagyon mély az égból, figyelmel és így meg soha nem is kell fatolni, ugye, ez a klassz is, ami van, nagyon egyszerű egy jó kis szilveszter hogy mi mit csinál az ember szilveszter, hát azt propozít, hát kimertünk egy van <gül> aztán meg kicsit, Bár egy hangulatosabb kép is van, ezt nem kirakni, pencsig forra kívánnak, kivannak ott a készítő a mellé, illetve van egy saját csillagvizsgáló, hát, csak itt már a kis barátok az eléglányosan elrendezte a tegnapi WeWork folyamán, teljesen leparolt az egészet, úgyhogy hála bátor, megmennek, a bátorléket meg mellett a távcsőben, mert itt van velünk. A csugamizsgáló az viszont jön. De mi az elemények elemény is az saját házi kutlicának? Az, hogy megsemmisül. Hát az, hogy megsemmisül, az lesz a hátránya, viszont ez annyit jelent, hogy olyan, Kipakolás, hogy minden, ugye hát szerintem sokan most tapasztalták, hogy fölcipelni a domból azokat a rendszereket. Ö, ott annyi az egész, hogy három perc alatt letolom a tetőt, ráállok az objektumra, beállítom a és már ö, mennyis. És benned tudom figyelni, hogy mondjuk valami ö, gond van. Nyilván ugye ott a hátrányom, hogy hát vagyok, nincs egy jó társaságom. Például nem, kicsit az égbolt állapotáról, mikor nem fotód az ember, és mikor teszi össze a kezét, hogy végre pihent el, hát elég volt a szakom, ugye? De, ugye, akkor nem szoktunk azt fotózni, de akkor meg lehet foldozni látványosan. Hát, igen, például egy első negyed, tehát egy volt, ugye sokan jönnek a vendégek és gyakran van az a csalódás, hogy hú, hát volt fél, oké, okay, de volt fél, hú, hát hol a kell nagy Teli Hold esetében nem fogjuk látni a teljútat, meg van 10-2 csillag az ég volt, ez nem, nem tudjuk előni a zsengitből sem a holdat, tehát nyilván ugye ezért szervezik mindig a távolokat, hogy új boldas, szakta. Tehát egy Teli Hold esetén, hát semmi, Öröm. ezért a Jupiter akart lenni, ez egy tavalyi kép, hogy itt az oroszlán, ennyi látszódik az egész teljútat, ez zéro, és hogy ugye fányatváltókárnak is ö, ott vannak, Na hát igen, hát a fanától felnőtt a zsenizve is uh, imádjuk őket. Uh, Társulás bemutató esetén roppant nehéz, nem látszik mondjuk az M13, mondjuk a 90 is és mi a szegén, de ott látja a vendég, hogy van egy csillag, miért nem mondhatjuk azt, hogy bocs, de nem nyitott ki a csillag vizsgálat csak azért, uh, mert nem látszik az M13. Tehát mutatni kell nekik valamit, és a borult égért el. Valami rosszabb, az pedig a pártól az, az a legdurbább, lehetetlenő időszak. Na, hogy ő, itt mi lehet ezzel a felvételen a probléma? Igazából csak egy valami probléma van, mert szeret megtréfálni minket a napon, mert ez jelenti azt, hogy nagyon hondozó jó az átlátszóság, meg az égbolt a zselítbe. Ez a hőnközés, ami itt van, ez nem más, mint a lépkör, fény, de a nap, Miboljának kúli, is sugárt mások felső lépkőt és ez világít. Ugye láthatok már az ISS-ra ilyen time-lapse videókat, akkor mi van a földén, Még se olyan sötét a légkör, mi lehet vagy pára, vagy pedig ez a kis moltok. Természetesen az állatok fénynek a sága, az végig húzódik, az ott szokásos jelenség. Doktorcsanak, másik És milyen egy jó év volt? Hát a téli a lelkes még volt. A téli 12 órás, égboltok, tökéletes sötétség, a mínusz 15 fokban kezdődik az igazán jó, ez minden csondeles tökéletes életes az átlátszóság, és lehet érdeket dolgokat nézni. Bocsánat, ez itt nem pénzlenyedés, ez lesz az állatöti fény. Bár a horizont közelbe a költ meg a fárnás egy kicsit szólja ezt a településnek a fényét, ez egyébként egy ökófalú, de egy hát kapos a kök. ennyit ér a fényével, ami sokkal brutálisabb lett a porszerűsítés óta. Na hát és mondjuk így néz ki egy, amikor mondjuk ki kell pakolnunk ismerős, Pécsből jön, ez egy olyan 50 kilométeres utazás, ő minden nap megcsinálja azt, amit mi ö, ezt a ciplekedés most három meg ezt, ő minden nap ugyanígy kipakul, egyedül és hát nem azért vannak ö, jó éjszakák, például olyan látványos éjszakák, amikor hóban, a lecsegő ropogó hóban ö, lehet ott részni, téli tényi csontidek, tehát gyakorlatilag Lefagyolgod a ruha, oda elmészik rá a ruha, meg belesedik az égból. Hát van, amit ugye fájtól vannak, ilyenkor nem kell sokat játszani, ilyenkor lehet hamar menni, pihenni. És itt van egy, ez konkrétan egy Silverster Csak azért, csak azért lefogóztuk, csak azért csináltam egy timer-set, és néhány kosztát kiszedtem belőle. Látsz, hogy mit mi Mi az érdekes? Ez a fény volt, amíg végig megy. Megint csak az állatövi fények és sávnak rendkívül jó az ég volt, és télen a legjobb. Biztos hogy benne, hogy bátor égekben is vannak ilyen száraz téli, baksütét égboltok, akkor a legjobb biznisz. Ezt szervezetek már télre is, talabot, nem? Elindulni szívesen, csak takarítsak az autópálni mert is egy-két asztra fotót, kicsit kigyomláltam őket, mert én is szoktam ábrázolni, hogy mit van rajta, bár egy kicsit olyan egyszerűbben, hát néhány ilyen kezdő asztra mutatné, hogy az ember folyamatosan tanul, mert egy szakközepes koromban, még nem is gondoltam volna, hogy fú, de jól lenne megnézni ezt a holdát, de ugye nem volt lehetőség tápcsüleket, csak ilyen a tápcsüleket, azt meg nem sem ajánlom, egy társadalmi egy cipőt a cipőboltból, társadalmi, a társadalmi boltból vegyünk, azért nektek már azért komoly harmadátok, valamivel lehet észlelgetni. A fotózás az egy kicsit már nehezebb, drágább mulatság, sok türelmet is igényelt, és amikor azt gondolnád, mert, mert hogy fú, de még mekkora türelmet van, azt meg ide hogy volt, én is ö, kezdő vagyok ehhez mondjuk, egy-két felvételt csináltam, ez a kis is, amit kint láttatok ez a kis, kisebb tubussal készült mindegyiknek van neve, az értékeket odaírtam bár mindenki más, még a kezdőd koromban, hát igen, azt a fotónál mi is a legészet, a színeket eltalálni egy szintén vesztő embernek, na igen, ez itt, ami kérdéses, feldolgozni rokkal és Szerintem több munka van arra hogy feldolgozza az ember normálisan a fotót, mert miért kell feldolgozni? Jön egy volt jön egy felhő, hiába zselít, akkor is ugye ott a lépkő, hát azt nem látom, hogy persze van, tehát valahogy úgy kell feldolgozni ezt a fotót, hogy visszaadja azt, ami az égbolttól, amit a világ őkben lennék, és aki tudnék egy csövet úgy, ahogy van. Rengeteg látni van az égbóton, annyi van, hogy néz az ember azt sztelláriumba és meg a kis galaxis, itt van És eszméletlen sok jelölés van, tehát mire végig érnék vele egyenként, mondjuk akár a, valaki volt messzi maratonon is, hát roppant a ízgalmas, itt a izgalmas És csak látszik a mi van mondjuk 40 ezer rojektón a teljunkban Tehát felfedezgetni szoktuk, az igazi sokat természetesen mindenki meg ide rozett a köz, ő, szépen látható egyébként, mondjuk egy kisebb tápcsa. Ez megint olyan táv... nem kell óriás tápcsa hozzá, bármelyikkel itt a táborban meg lehetne nézni, mondjuk a központi haladatát, de az egész egyedetlenséget mondjuk egy 600 mm-es tápcsa, már szépen lehet látni a térénybótó szerintem itt is. Vagy mi van, ha nincs az emberek tápcsa, biztos van egy kicsike, hogy kitobjektív, tehát tehát itt van egy fotó, lények, egy a lényeg, hogy a tudja, hogy a gép tudja követni az objektumokat, semmi vezetés, semmi tűk nem volt fölülött kattintva egy jóra műves állhatnára egy tényképpen szegét, egy, egy alapobjektívvel, és az, az, az ami ő, csinál. fotót. Természetesen a kidolgozás minősége hagyt maga utána, hogy egy való, tehát ugye porra néha ő, haladnom kell, Zselészből készült, ezt megnéztük elsőször látnak, hogy a trikfid, meg a Laguna kök, szintén tistele, akkor tistele, ödbefilt. Tehát nem, nem kell a kérdéteni óvniás Az első komolyabb tápcsős tervétlen, de Iris kök, megint roppant népszerű téma. Belenéznénk szabad szemmel hogy okulárral, a tápsalunk keresztül, csak annyit látnánk, hogy itt a zsíros lenne az okulár, ez nagy és egy roppant sötétség veszik körül ezt a közöt. Azért szeretek én azt fog hogy a roppant látnánk és ezek a színek, ezek a formák, ezek nem lehet egyszerűen megunni. Mindenki ismeri, remélem mindenki látta este, ha ö, tegnap este nem a szolomó, este remélem meg tudjuk nézni. A Ziket, Almasz, később ilyen a bácsi, mellett van akkor némi kis sötét közösség, ez egy nagyon rejtélyes objektumok. ezt ö, akár kis balásztárcsővel meg lehet nézni. Majd megmutatom, hogy a kicsit nagy ez objektum, hogy a tudtuk találni ezt a kis sötét közösséget simán látszódik egyébként ez a borra a rejt közösség, egy jó égboltról. Akkor mondjuk csillagásztáboroknak az estén, amikor lehet kijelteni egy tápsi a vizet, akkor is vannak érdekességek. Hát ez nem egy előtt galaxisra utal, hanem arra, hogy megfolyt a párcsőben a víz a típőn, és hát csináltak nekem oda érdekes ilyen halókat, de például egy silapköd, amire tulipán alapja van. Kik az gondolna, hogy biztosan hallom, a fekete lyukoktól, a hatyú X1-esről, az valahol a litron mellette, ott volt a fejünk felett egy patályon a amit 40 km átmérőjű, mégis simán összecsomogulna, bármit, hogyha a naprendszer között védel. Ez szóval biztosan lezarállná a naprendszer, úgy, ahogy van, és egy km- kilométer átmérőjük. Tehát nem lennék gond neki. Vannak olyan csillagködők, amik Régi korunk kedvence, kiátszott a Pac-mennel, ami látszott, de szerint hát ez meg nem lehet unni azt a játékot minden mai napig, yeah. és meg lehet.
0: <suk bir>
1: <hihahaha> <tris> Tehát olyan alapú csillag mint például a Pac-men, és vannak benne érdekességek, fel lehet fedezni őket. <hálló> Bocsánat, egy ilyen viszont is
0: lehetek, hogy mondod, hogy a feketei gondra aztánkodanak. Elméletlenül jön, tovább minden, hogyha a nap, tehát, hogy nem, nem nyelkeven nincél, hanem gyakorlatilag megfajtnánk, de akkor kerigene egy dolgok a, a feketejük körül, tehát, hogy én úgy, úgy tudom, hogy... Ha ja, nap, az az nem szívesen lennék akkor az helyeket, hogy lennék egy akkor ugyanaz azok, az,
1: azok a törvények érteni a történet, mint a nap esetében. Men a gravitáció Én körülötte. Jó, akkor csükség volt? Jó. Ködöknek, és, és ha mondjuk az ember kellő információ nélkül áll neki, akkor könnyen látni őket a színeket átvegye. De azt megnézi az, az asztal fotóját, és hogy is működik ez, ugye például a csillagködök, hogy visszaverődik a csillagnak a fény a csillagkörökből. Például, tehát és ez olyan érzés, hogy lehet, hogy felszerezéseket kelljünk például, illetve számos hibával találkozni. Elég egy kis fél milliméteres mozgás annak a tápcsőnek a a segélytipőt tart, a baj, és tessék már mindjárt, hát elég csúnya, a pillanatnak a Ez hát Nagyon sok is akkor dolgon múlik, hogy sikerülne valamint fotózni jól, vagy pedig van benne hiba, mindegyik fotonban találok hibát, valószínűleg összönesben lesz, például végig. Ez, ezt például megint csak szabad szemmel, látok, hogy fejünk felett van. Persze, nem vörösen látjuk, ugye belemézzük egy tápséggel, a csillagok színét azt lehet látni, ugye a Mars sz hogy a színeket látunk a csillagoknál, de a csillagkörnél az monoflom. Nézhetjük az Androméda is az monoflom de színeket nem nagyon lehet látni, ez nem probléma, az a mi szemünk sajátossága, nem, nem, nem vagyunk CCD kamerát, hanem például Persze lehet Jelenleg jellemzően, ami vörös, egy asztrofotonos, ugye lesz ez a hityogén a, a, a színe, de a az, mi lehet a kéknek, mi, mi a kéknek a színe?
0: Oxygén. 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 Zionizál, az jó, hogy az oxigén a az
1: oxigén, jellemzően mint szépképp. Aztán próbálkozik az ember egy komolyabb gépvázal, de mégis egy objektívvel, amikor ugye egyben belefő, hogy milyen alakzatok vannak itt, megint egy kert nem cip, az ikerhalva, az nem lehet megmondni. De ott van egy, egy baba, egy embrió. Ugye, ugye, az bár lélekőnek szól meg ullának hívják őket, tehát ez a szív az igazi klasszis, ugye, amin van szívnek a pikmar mert lehet, hogy rengeteg ott van az orrunk előtt éjszakában egyébként. Vagy mondjuk, hogy a minek mindenki nem megféle. Tehát néha jönnek ezek a másik faktorok, amikor belabújik egy tűzgön a felvétel. Mi az esélyen a hogy egy kis picike, kis részen pontot ott megy el egy olyan bullócsillag, ami egyébként a sorozat felvétel, akkor még kömpölyök a fűsre, és de a természetesen sem már ugye nem látszód. Milyen arancsatok vannak még? Például egy amik kibújik a fészekből, bármint egy bordítva van, de számos látunk valamában az égbolton, és mintha egy sötét fűrűt látunk, de mégis ott van, tehát ezek a permégek, pórködök, csillag, a mögött ott van, vagy mint egy fiansztyú, egy közössége, azt még akár tápcsövön kell, is, mert itt is meg lehetne figyelni, tehát van nézünk, hogy mindig van valami az égbolton, vagy mondjuk egy kis sötétségbirodal, sötét kifé alatt a pórködő, egy óriási fényes csillag mellett Hát ö, ö, előbb élenjünk köszön, látom, hogy vannak azért érdekességek, hogy ez a 210 darab 8 perces felvétel van annyi idő egy éjszak alatt, nem nagyon igaz. Tehát ö, nyáron ez hogyan megy? Három, három órát lehet fotózni, igaz? Három Hát akkor rakjuk össze mondjuk ezt a nem, mondjuk 5 percesekből rakjuk össze három órát, és mondjuk egy azt a fotó mondjuk elkészít 20 óra alatt, tehát ugye lehet fotózni, egy alatt és ezért is szeretnünk. Két hét. igen, ha, ha a jó idő van, ha Csond akár például vannak teleobjektívek, fotók, megint csak egy kis objektív, van egy állvány, én csak azt sem mondtam, hogy olyan bonyolult, vezetésre a használva, hogy az állvány korrigálja a saját hibáit, ott volt, addig kaptatok a társadalásra amutatokat, megszületett ez a két, meg elkezdtük a vendégektől, még utána következett a harmadik műszak például. Jött már egy igazi klasszis unalmas borús napokon nézegettem a csillag térképeket, meg ilyen internetes adatbázisokat. Jé, de jól néz ki ez a kékségre. Meg kéne feltenni, és le kéne fotózni, hogy hol van. Ott van mellett egy atomdémuszerű objektum, valahol itt a régióban. Mégis nem gondolom, hogy az én ez a mondjuk olyan érdekesebb, itt is számtalan forma. Itt van, a hidrogén alpának a színe, itt vannak ezek a sötétködök. Hidrogén vétának, a kéksége Tehát ezeket lehet, hogy mindkint felfedezget, és ott van megint csak előttünk a Klasszikus, felnézünk, van egy fényes csillag Amit most ugye a horizonton mutattunk, az ugye egy nagyobb csillagképnek a része, a szekevesnek És abban is, mit lát az ember szabad szemmel, van néhány csillag, aztán a gyép De egy ténkik mezőgépvisztek megmutatja azt, hogy mi van ha kicsit érzékenyebb lenne a szemünk. Itt van egy felvétel, nagyon látványos formák vannak, például egy csillaglánga, természetesen nem lángol a csillag, de az az érdekesége ennek a főnek, hogy az, az a csillag az nem ott keletkezett, hanem hogy minden az odikán, ez elég rendesen, hogy mi most állunk, igaz, senki sem gondolna, hogy első hogy ezer kilométert per órával de csak azért, mert ugye Föld forog, és ez ugye nagyon relatív, meg nagyon összetett, mert ugye Föld forog, de még ugye kerül a Nap körül is, de még a Naprendszer is ugye mozog, je? 150 millió év egy kör, egy teljes rendszer, körül, de még a VITÁJUT rendszernek is mozognak, ugye? Azért itt lesz majd egy kis karambol, az adó, a galaxis Nagyon egyszerű, ez a 33 ezer fokos perszínű jövőjésképet is csinál, ez egyszerűen keresztül javítják fentől, és megvilágítja a csillagköröket. Olyan, amikor mondjuk egy kristet keresztül, mint egy elszöpűsítővel, és akkor kivilágítja a kristet. Tehát rengeteg ilyen érdekesség van, mert ez egy nagyon ismert csillagkör, de a lányoknak ezt meg év Valentin napra. Mert valami rózsasz helyet, szerintem ez a másik. Na itt egy olyan objektum van, ami hát nem szeretek ilyenekkel püszkéketni igazából, de az országban elsőként publikált, bár azt hittem, hogy 250 darab 5 perces fotó elég lesz, de, de ezt a szívem szerint háromszor a nyílbelét fotóznám. Olyan szinten, olyan magassága van egyébként, mint az Orion köz. Tehát semmi, semmi örgöngés, mint az, hogy hopp van halván. A védségetáborban a srác, 30, Szentriaknő, Dobsonja voltak, mutat, hogy próbálja már meg lefotozni. Megint csak mi van, viszonya szín és forma kavalkát van. Megint ezek a pórfásnak speciálisabb nevé mondják, hogy a fluxus, de, de mi ez a fluxus, Nem a cruxuspondenzátor. azt jegyezzük meg, hogy olyan csillagkör, amely mint galaxisoknak a fényét ö, válik. Vissza. De itt vannak sötét körök, akkor megint csak, hogy a csillagok, a de ezeket a csillagköröket megvilágít, ugye lesznek a refleksziós körök. számtalan forró, természetesen egy kompozícióra is ügyel. Nem ugye hogy itt van ezek a nagy között, két csillagok, itt meg van ugye a keletkezés megint. tehát lehet ilyen kompozíciókat ő használni az asztrofotózásban. Na és hát sokkal többet még egyszer nem fotózom a Galaxis, ezt is elég volt egyszer lefotózni. Itt van amíg 650 darab 5 perces fotót számoljuk össze, hogy ezt tudom menni, és én nem mered már össze számolni. Egy a lényeg 12 éjszakán keresztül folyamatosan, 200-otva, orvérzésén, ameddig fotóztam. Ö, na most ezt a két galaxis ezt a meg mindenképp ajánlott megnézni, ha ezt jól nézni. Nem, meg, megint meg egy átlagos távcsövet, mondom. Hát a nagy 40 centis dobszomban szerintem kiberi az ámpernek az az R81-es galaxis. Bár már a szezonnak vége van, ez a tavaszi idény ez nagyon galaxisos. És hát mit csináljunk? Én nem jövőkön galaxis van, de kellene fotózni egy jó nagy, egy érdekes objektumot. és az objektum város az azért érdekes, ezek jó messze van Ugye, ez nem ezek majd mi vannak ezek a galaxisok, de ez a röpcs, a fától, terve, ami itt rúzik, ez viszont már igen, ezek lesznek azokat mert Mi tejut rendszerű fényét vissza lenni? Ugye azért nézzük ezt a azért elég elég volt igaz, de mégis milyen halvány, tehát nem látjuk színe a olyan Mégis az a kis halvány, fény, az valahová eljut, mondjuk ezek a, oh, a ködökkel, amik még visszaverik Tehát ezt mondtam az Ben. Ezt meg kéne nézni este, ezt a szuper próválsz őrenden, a 69-16-os galaxisban. Ezt este nézzük már meg, Én Én A de egymás szerintem ez is meg kivelt az ember. Szerintem még látszódik, látszódniak kell. Hát azt hiszem, hogy 20 centisbe érsz át, akkor elmejük el, ezt meg kellene nézni, de szuper nóban emlék robbant ebben a... 11 millió fényévre lépő galaxis van s a fénye ö, hozzánk. Ez megint csak egy kis tárcsöves felvétel, de azért ö, illet volt ö, megfotózni. Nagyon érdekelt, hogy egy kis nyambat szokott, nyambat azt egy csillag, de olyan fényes, konkrétan, mint a galaxis. Tehát az is értékeltető, hogy egy, egy szuper gomb no, azért nem át, hogyha az ember közelébe robbant. És akkor itt van egy példa megint a zselészből, egy kis objektív, hogy militebb pormasság van. Ez ugye a fejút rendszerű zantvárészt, az, az ugye már tisztassuk regnap. Úgyhogy itt van ez a három pór kar, ami oda beleűr, így érzi el, mert nem egy lapként kell lehet ez nem ez a van oda Most na, mi ugye a beszétezem, mert fejje Nyilván jó van könnyen a dolog, de ezt nem a norvégző is eljárt, mivel kivakarta hozzá meg a lőt, hogy a mián a cselész, akkor is ugye itt, már a lépkőtnek is eladtam az a része volt, oltóan, a nap úgy lenyugszik, és majd nem lehet nézni. És itt van egy készülő, ezt csak úgy idézve idézőjelben raktam. Azért tetszett meg, mert itt vannak megint ezek a sötét dónok volt belőle. És itt van a rengeteg csillag, ami hát ilyen is szék, vagy valami lambda formál, de nagyon szép ilyen ellentétet csinál. Tehát lehet, de ezt a kettősséget az összes Mit csinálnak? Mit láttam meg? Hát most nem hívod, de úgy ér, olyan kis problémaként így érzi hogy oda teszek középre az objektumt és ne, lefotózom. De mi van, ha mondjuk nem középre rakjuk, tehát volna a középen is, hanem majd keresünk valami ellentétek, vagy valami kompozíciós megoldást, hogy jól nézzen, hogy egy kicsit megvezesse a testvén mondjuk egy jó kis fibonacci spirál erejét, tehát amit kis kompozíciót belebíjni a dolgokba. Ö, lehet nagyon látványos azt a fotokat csinálni, persze, ezt sem meg sem jobb, mondjuk nem tett közüleg, de nekem nagyon tetszik a projektumben formailag nagyon jó. Na hát, még mielőtt megköszönném a figyelmet, azért mutatnék egy videót, szerintem nagyon elhúztam az időt. Készítettem egy videót a zselifben, már van néhány csapda rész is benne, ami nem a zselifről készült, de még gyűjtő, ez az új hó volt a mindezőenben a timemapsz készítés, a támhelybeszés már time igen, az a havet mondaná. Szerintem megmutatnám, és hát a hanggal nem sikerült bírót uh, jutni, De csak annyit hogy elindítanám. Hát hangos sajnos nem jött össze hozzád, de semmi baj látványra, és uh, uh, működik elvileg. Vagy egy cirippelni fogad, miért? Tehát ez egy tavalyi kép igen. Most Tehát igazából, hogy mi zajlik ott a csillagporról vagy ö, a környékén? egy képp ilyen éjszakai életet, egy-két tucat éjszaka életet ö, szeretnék megmutatni. Bár számért jobb lenne egynek is lassú, ö, nagyon kellemes szerencsém lenne, ami miatt valaki beleszeretett, nem lehet megbánni, hogy eljutott éjszakákba. Számtalan látni valóban a nyugvóc Sárcsillag, ugye, hát ez egy ilyen kamert volt, volt ha van, szépen mennek, a csillag, de az algoritmus, ugye leveszi a következő képnek a fényereit, és újra akja össze, hát a refülők, ugye azok itt is ö, mennek. Zselészben közel, hát számos romban, tehát egy távkomp például, amit nagyon szép látványt mutatnak, ilyen tület kellő májusi tájúton évfőződőszakban. Mivel mozgattunk Van az, az úgynevezett sztára, nem csinál, a neked is a kárutásra. Nagyon egyszerűen elnöltöttem vízszintes, és ugye ez csillagsebességgel fordult jobbra. Ez a kis silvestelesti kis tápcsövegzésünk. Látszik, hogy a társ célom van. Most az, hogy hol, az 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 egész, úgy szól 70-es óbjákkal volt, amit fotóztunk. Itt van például az, amikor a strációt, a kilentünk aztról elképelzi, mindenkinek nagyon tetszett. Ilyen például egy nulladik nap a táborban. Hát ez meg az ember legnagyobb ellenség. Az alatt, hogy csillagot legnagyobb ellenségét láthattuk. A pályáról feladőket. a így eljött. Na igen, az autók fényszólója, az nagyon durva tud lenni, azért azt itt is láthatjuk, hogy jönnek és nagyon durván fényesek tudnak lenni. Én általában mondjuk vizuálisan észlelek, engem még a csillagfényei zavar, tehát gyakorlatilag egy, egy ilyen bolygulát vár, szívem szerint magamra dobnék, ha lenne, és sokkal több részletet lehet látni. Például jelentett, hogy, jelent, hogy a polális, hogy mennek a repülők, de azokat mi sem úszatjuk meg, és, és hát igen, a vendégek szeretnek ugye nem elesni, tehát ugye ők villogtaknak, de hát ugye ezt most, nem mondhatjuk azt, hogy a lekaps, tehát azért kell tájékozódni ő, nekik. Jó kis került, egy tagasz észre, végén. Van olyan felvétel, ami már közelebb van a városhoz, tehát a nagyobb fény tehát a város mellett ezeket nem lehet látni ott, mert elbújított előző óriási nagy fénnyárban. Kilátott már halót, nagy udvaron van, a Holdnak szokták mondani. Látunk már? Karika a Hold körül? Jobb megfigyelni a Hold környékét, általában ilyen karikát látunk, milyen halót, utána mindig rossz idő szokott jönni. Kellő Orion a csillagok felett, és fákod a fernőtkel. Ez egy hold akar akkor nez. itt a Vénusz, majd jön a nemzetközi hűállomás is, puf, átment a Hold előszó tehát egy kis holcsardónak is nagy fénye tud lenni. egy bölcsét beletélek a képbe. Na itt van, azon akkor besötételi, aztán kivilágosodik, meg megy kell fel a hol. Itt látszunk, hogy hogy a látványok is. jönnek. már nem sok minden látszik Igaz? Kelőtte jött a van. Tehát nagyon szép éjszakán van, az állatövő fénye, hogy mozog. Robi ott az előtérben chris az elemekkel. Ilyen társas társasra, mondható, ilyen pervétel itt is készült, amit majd viszont lehet látni. Nagyon szép lett, ahogy néztem, benne. nagyon jó kis úzolcsidag, hogy hát nagyon... ezt nem lehet megbunni ezt a látad, ezerszer ki az ember, de nem tudom megbunni egyszerre. Tegnap is eszletlen jól nézett ki, de még a kis uh, borult idős, italozó, spartilás fölhetszik. Hú, de lehet megmondni. Kettős volt, Jó, már kettős pillanatos pillanat. pillanat. pillanat volt egy kicsit. Gyerünk. Hát van egy-két tűzgőm, ez a Perseidáknak az éjszakáján készült, lenyugodott az első a élő volt, és hát olyan egy óra most ha 3 óraban 70 darabs hullócsilladot számoltunk össze. Idén hiába lesz Perze, de hát mi a hullócsilladot legnagyobb ellensége, ki tudja megmondani. Másod Én volt. volt. Dáli oldalás időszak ez Perzé, látható sajnos nem fogok ezt látni.